0: Még most is emlékszem az első igazi könyvtár látogatásomra. Alsótagozatos voltam, és az egész osztályommal letrappoltunk a földszinti könyvtárunkba egy kis eligazításra. Még izgatott is voltam, egy hatalmas szoba telekönyvekkel, ez lesz az én helyem, gondoltam magamban, ám végül inkább az maradt meg ebből a negyed órából, hogy egy nagy, barna, fiókos, vas szekrényt mutogatott nekünk a könyvtáros néni, meg a benne lévő kártyákat, amiket meg kellett tanulnunk használni, ha aztán később könyvekre lett volna szükségünk. Csakhogy nekem nem volt szükségem könyvekre. Rengeteg mesém, meg regényem, meg ismeret volt már otthon, angolul és magyarul, és azért kerestem mindig az újakat, mert mondjuk úgy, hogy újabb és újabb varázsvilágokba akartam belevetni magam. Az abszolút jó szándékú, ám engem mégis kicsit kiábrándítósul is bemutató után, viszont nem úgy gondoltam a könyvtárunkra, mint egy valódi varázsvilág lelőhelyre, hanem inkább, mint egy offline adatbázisra. A gimis könyvtárunkkal kicsit jobb volt később a helyzet, ott már csak az okozott problémát, hogy rendszeresen elfelejtettem visszavinni a kikölcsönzött fehér klára regényeket, meg olvasatlan kötelezőket, ám a bölcsészkaron aztán megint csak a könyvtárak informáló szerepe került a reflektorfénybe. Vagyis ott sem fedeztem fel új varázsvilágokat. De néhány évvel később, már itt Svédországban, friss és kimerült szülőként egyik nap félősen átléptem a helyi könyvtárunk küszöbét. Babástól. Magamban csak annak szurkoltam, hogy legyen normális pelenkázósorok, meg hogy ne nézzenek ki a világból, ha véletlenül szoptatni kezdek, de aztán setzpec észrevettem, hogy nem csak, hogy teljesen feleslegesen örlődöm mindezen, mert természetesen volt belenkázó, és mások is szoptatták a babáikat, hanem hogy ez a könyvtár zseniális hely. Rengeteg roskadozó mesepult, színes kanapék, sőt, még babasarok is akadt. Később meg, ahogyan egyre csepperettünk, mint család, a különböző gyerekprogramok, műhelyszobák és interaktív kiállítások is egyre jobban a szívembe vésték magukat. Míg nem mostanra eljutottam addig, hogy büszkén, bármikor kielentsem, tőzs keres könyvtár rajongó vagyok. Na és ti? Sziasztok, Gőbel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok podcast, ahol egy helyben találjátok a gyerekeitek belső fantázia világához vezető legmesésebb utakat és eszközöket. Három gyerköcömmel és rengeteg könyvvel élünk egy svéd faházban a semmi közepén, és ebből a rengeteg könyvből 10-20 darab rendszeresen a hozzánk legközelebb eső könyvtárból vándorol át hozzánk. Az évek alatt pedig arra is rájöttem, hogy miért olyan fontos a kisgyerekes családoknak, hogy sokat járjanak könyvtárba, illetve hogy mi az az öt dolog, amit a könyvtári látogatások biztosan mesésen sikerülnek. Ezeket fogom most veletek megosztani, aztán elárulom azt is, ti mit mondatok nekem a kedvenc könyvtárban? Áraitokról, és hogy mit szerettek bennük annyira. Úgyhogy öveket bekapcsolni, és irány a könyvtár! Figyelj csak! Mielőtt belekezdünk az epizódba, szerettem volna kérdezni valamit. Mostanában gyakran töröd a fejed azon, hogy mit csináljatok a végén, Vagy szívesen ásnád bele magad kicsit mélyebben az olyan varázslatos témákba, mint az olvasásfejlesztés, a minőségi játékok vagy a gyerekkori alkotás előnyei? Vagy csak egyszerűen jó lesne beszélgetni néha valakivel, aki szintén oda van ezekért? Ha most nagyban bólogatsz magadban, akkor van egy jó hírem, a Bukkancs hírlevélben, vagyis a saját heti hírlevelemben az összes korábbi kérdésre megtalálod a választ. Feliratkozás után minden csütörtökön kapsz a virtuális postafiókodba hiper-szuper programajánlókat, forrásokat és kulisszatitkokat erről a podcastről. És még a kedvenc svéd szavaimat is megtanulhatod. Ja viszt! Két pedig egy külön mesekönyvajánlós gyűjtésből csemegészetsz a könyfalóidnak, amit csak a hírlevélben küldök el. És ha mindez nem lenne elég, még egy nyomtatható mesés-olvasó napló sablon is a postaládádba röpül majd, ha feliratkoztál. Mindezt ingyen és bérmentve tőlem neked. Szóval gyere, légy te is a mesebarátom, és iratkozz fel a www.bukkancs.hu per hírlevél oldalon. Én már most örülök neked. Tényleg. Most pedig vissza a könyvtárakhoz. Mindig is városi gyerek voltam, sosem éltem vidéken, úgyhogy, amikor néhány éve úgy döntöttünk, hogy veszünk egy kis faházikót kót a svéd földek között, volt egy-két dolog, ami finoman mondva felkészületlenül ért. Az évente pár nap nyit a szag a kertünkben, vagy a ritkán járó buszok, ilyenek voltak, és persze a könyvtárváltás... Előtte itt fenn, Északon, Malmőben, meg Lündben, különösen Lündben, egy szép nagy termű, minden nap sokáig nyitva tartó könyvtárba jártunk rendszeresen. A költözés után viszont át kellett szoknunk egy kisebb, családiasabb könyvtárba, ami bent van a községünk székhelyében, vagyis csak kocsival meg busszal lehet elérni, és bevallom, az első hetekben kicsit sajnáltam magunkat miatta. Jó, oké, okay, inkább magamat sajnáltam miatta. De szerencsére az első néhány látogatásunk után rájöttem, hogy tiszta lüke vagyok, mert még ebben a kicsi kis könyvtárban is rengeteg gyerekkönyv van. Komolyan szerintem 1500 kiadvány minimum sorakozik a polcokon, és folyamatosan hozzák be az újdonságokat is. A vidéki helyszín adottságai miatt pedig még több kultúrprogramot tartanak most itt, ebben a könyvtárunkban, mint az előzőben, mert hát ide csoportosul minden festészeti mini kiállítás, vagy zeneiskolai koncert, vagy nyugdíjas kávézások, meg bábjátékok egyaránt. És bár dolgozóhelyként is gyakran használom a könyvtárunkat, mert hát az óránként-két óránként járó buszok miatt sokszor a laptopommal töltek el itt egy délelőttet, vagy délutánt, elsősorban mégis, ahogy mondtam az előbb, a három saját kis lókötömmel járunk ide. Nem tudom, hogy otthon is szabadon látogatható-e minden könyvtár, akár tagsági kártya nélkül is, mint itt, de szerintem igen. Ami engem illet, bármennyire cikki, a mai napig nincs ilyen kártyám, csak a két nagynak és a férjemnek, hogy náluk csoportosuljon a sok-sok kölcsönzés. Mégis hetente minimum egyszer megjelenünk, és birtokba vesszük ezt a mesekincstárat. Van, hogy csak néhányan, mint mondjuk tegnap Samu fiacskámmal, miközben a többiek fociztak, leggyakrabban viszont tényleg teljes gyereklétszámmal. No de miért? Mi az a valami, ami miatt ennyire szeretünk könyvtárazni? Csak a könyv húz minket oda, vagy valami más is vonz, taszigál, vagy lögdös az ottani polcokhoz? Mielőtt megválaszolnám ezt a miértet, szeretnék leszögezni valamit. Bár a mesék iránti fanatikus rajongásunk határozottan sokat nyom alatba, Önmagában nem emiatt járunk könyvtárba. És szerintem más sem. Írta nekem egy nagyon is olvasós anyuka a minap, hogy ő valahogy sosem kapott rá igazán a könyvtárazásra, nem szeret kölcsönkönyveket olvasni, és őszintén nem ő volt az első, akitől hallottam ezt az érvet. Szóval a betűfalás önmagában nem predeszinálja a könyvtárak szeretetét mi az akkor, ami miatt mi ennyit könyvtározunk, és amiért szerintem minden kisgyerekes családnak érdemes lenne rendszeresen könyvtárba járni. Ez egy ilyen ötös podcast epizód lesz ma, mert most mondom, mert egészen pontosan öt okát meg előnyét gyűjtöttem össze a könyvtárba járásnak, később meg aztán azt az öt dolgot is megtudhatjátok, aminek segítségével a ti könyvtár látogatásatok is mindig szuperül sikerül majd, már ha nem lenne ez most is így. De szóval az ötös szám jegyében akkor kezdjük azzal az öt okkal, előnyjel, benefittel, ami miatt szerintem kisgyerekes szülőként igazán megéri rendszeresen könyvtárba járni. Először is, mert könyvek közt lenni jó. És most nem a tömött könyves polcok elbűvölő hatására gondolok, vagy arra, hogy nekünk felnőtteknek mit jelenthet egy ennyi tudást és véleményt összegyűjtő helyszín hanem inkább arra gondolok, amit az otthonunkkal meg a kiskori olvasással kapcsolatban is szoktam hajtogatni, hogyha könyvekkel veszük körbe a gyermeköceinket, akkor egyszerűen többet fognak olvasni. Pont. Ennyi. Többet fognak olvasni, jobban szeretnek majd olvasni, ami aztán jó hatással lesz a beszédfejlődésükre, a logikai készségeikre, a memóriájukra, para. Beszéltem már erről többször is ebben a podcastben. Tehát ez az első ok annak, hogy miért járjunk sokat családilag könyvtárba, mindenképp a könyvek áldásos hatása az ifjúságra. Aztán, mivel egy jó könyvtár nem csak könyvtár, hanem közösségi élményeknek is helyet adó tér, így könnyen lehet ismerkedni ott más, hasonszörű szülökkel és meséket bújó, vagy dobáló, vagy rágó csemetéikkel is ami különösen a gyes évei alatt iszonyú értékes lehet szerintem, akkor is, ha ezekből az ismerkedésekből nem lesz mindig életre szóló barátság. Mert hát néha csak annyi kell, hogy mindig legyen kivel összenézni, amikor harmadszorra borítja le az alsó polc tartalmát egy lelkes totyogó, vagy hogy a totyogónak legyen kivel összenézni, értitek? Szóval ez a második oka a rendszeres közös járásnak. Na de nem csak a közösségi dimenziója lehet jó egy jó könyvtárnak, hanem a kulturális dimenziója is. Minálunk nálunk mindenképp, de ha jól értettem a ti beküldött válaszaitok alapján, sok-sok hazai könyvtár is remek csomópontjává válik a különböző kultúrprogramoknak. Gondolok itt a különböző mesedélutánokra, bábozásokra, vagy gyerekkoncertekre, vagy akár a dedikálásokra, amik a könyvtár épületében történnek. De egy másik eleme ennek a kultúrmunkának mondjuk a könyvtár fali újságja, vagy hogy is mondják ezt ma már, ahol ugye szintén rengeteg program szokott kikerülni. Meg persze, ma már digitális fali újságjaink is vannak, ugye a Facebooknak, meg egyéb internetes nyalánkságoknak köszönhetően. Szóval ez is egy harmadik szuper előnye annak, ha eljárunk könyvtározni. Mi így jutottunk el eddig mozizásra, gyerekelőadásra, sőt, még egy Harry Potteres helyi kihívással is így szereztünk tudomást a És mivel, ahogy épp ezt az epizódot felveszem, 2023 végén járunk egy post-covid világgazdaság utórezgéseiben, ne feledkezzünk meg a családi könyvtárba járás negyedik előnyéről sem, vagyis, hogy kipróbálhatunk rengeteg gyerekkönyvet teljesen ingyen. Vagy hát jelképes áron, attól függően, hogy milyen könyvtárról van szó. Semmi lutri vagy reszkírozás, hanem saját bőrünkön megtapasztalhatjuk egy-egy gyerekkönyv valódi hatását a kicsinyeinkre, és aztán annak függvényében dönthetünk arról, hogy be akarjuk-e szerezni örökre. A gagyi vagy nem gagyi epizódban korábban emlegettem már, hogy ez tökéletes átmenet lehet például a kevésbé minőségi könyvek ideiglenes engedésével kapcsolatban is, mert így néhány hét alatt általában kifutja magát a mondjuk Minecraft vagy Pokémon könyvek iránti vágyakozás, én meg szép csendben visszavihetem a könyvtárba ezeket a remek kiadványokat. Ami pedig engem illett, már mármint felnőtt rajongóként, bevallom, hogy csak az elmúlt fél évben két olyan könyvet vettem meg itthonra, amit eredetileg a könyvtárunkban láttam először. Az egyik egy Munsteriet nevű gyönyörű, japánról fordított svéd képes könyv, Hagyok hozzá egy linket az epizód leírásában, mert tényleg érdemes megcsodálni. A másik pedig a régi, eredeti The Snowman, vagyis a Hóember nevű csendes könyv. Tudjátok, az a karácsonyi, amikor hóembert épít a kisfiú kertben, és aztán életre kel. Van belőle film is, YouTube-on egyébként megnézhető, csak zene és kép, nincs semmi szöveg, csak úgy, mint a könyvben. Azt is ott hagyom az epizód leírásában, biztos, ami biztos. Na de vissza a kisgyerekes könyvtárba járás okaihoz és előnyeihez Az ötödik és végső indokon pedig a megpihenéshez, a nyugi megtapasztalásához kapcsolódik. Nem, nem arra gondolok, amikor annyira csendben kell lennie egy könyvtárban, hogy két percenként szívbajt kapunk, miután lelkes kis könyvfalunk megint hangosan csapott be egy lapozót, a legjobb könyvtárak gyerek részlegei szerintem ma már abszolút normálisan és felkészülten állnak hozzá egy csendes kis alapzajhoz. Viszont attól még ugyanúgy egy csendes kis oázis tud lenni egy városi zajoktól, vagy gyerekdaloktól, vagy ovistársaktól hangos napban egy kis könyvtárazás. Különösen az erre érzéken gyerekeknek meg felnőtteknek. Nekem ugyan nincs konkrét túlhallásom, de még így is jólesik esik azért egy kicsit megpihenni zajügyileg is egy kedves kis olvasósorokban. Szóval ezért az öt indokért mindenképp ajánlom nektek is, meg minden kis gyerekes szülőnek, meg családnak a rendszeres könyvtárba járást. Mert könyvek közt jó, mert közösségépítő, mert kultúrközpont, mert kíméli a pénztárcánkat, és mert egy kis nyugalmat visz a napjainkba. Csak úgy, mint az olvasás egyébként, egy tökéletes mesebeli kígyó, ami önmaga farkába harap, látjátok. No de, a sok miért után a következő kérdés általában az szokott lenni, hogy jó, no de akkor hova járjunk könyvtárba? Fogalmunk sincs, hogy mik az igazán jó helyek. Amire egyfelől azt mondta itt és most, hogy várjátok ki ennek az epizódnak a második felét, mert egy tucatnyi hazai könyvtárat fogok felemlegetni még, amik pont, hogy a ti és ti küldtétek be őket, Másfelől meg azt mondanám, hogy mondjuk, ha honszánk hasonlóan vidéken laktok, akkor nyilván a legközelebbi könyvtár legyen a kiindulási pont, mert legyünk reálisak, nem fogunk órákat utazni minden héten, csak egy kis könyvtározás kedvéért. De ettől még persze családi kirándulásokon, vagy mondjuk nagyinapokon mindig fel lehet majd fedezni távolabbi könyvtárakat is. Nálunk például Cuszu nagylányomat nyáron elvitte az egyik nagyi körbenéznie budapesti könyvtárban, ahol sosem járt még azelőtt, előtt, és azóta is emlegeti. Ha pedig ti is budapestiek vagy egyéb városiak vagytok, akkor én mindenképp körbenéznék személyesen is az összes lehetséges könyvtárban, Hát ha az egyik pont gyerekbarátabb, mint a többi, vagy szebb a mosdó, vagy több a program, ami szerintem mindenképp megér mondjuk 5 perc extra buszozást. Vagy pont, hogy nem, döntsétek el. Emellett meg, persze, megint csak hatalmas segítség tud lenni mindenfajta online tér, mint a Facebook csoportok, meg az Instagram közösségek, vagy akár csak a legszimpibb ovis vagy iskolás szülőtársakat is körbe kérdezhetjük nyugodtan. Ha pedig ezek után döntitek el, hogy hova is teszitek a mesebeli voksotokat, már annyival könnyebb lesz tényleg rendszeresen beiktatni a könyvtárazást a heti rendetekbe. Nálunk legalábbis így történt. Ez viszont még csak a feleképlet. Mert ahogyan az ártatlan két éves sem tud néha mit kezdeni a legdrágább, legszínesebb fából készült szivárványal, úgy az sem mindig elég, ha csak letottyantjuk gyergőceinket a polcok elé, hogy ne Akkor most olvassál! Saját bőrömön tapasztaltam ki azt, hogy akár két egymást követő könyvtározás is mennyire radikálisan máshol tud elhelyezkedni az élmény és a rémálom közti skálán. Szóval gondoltam, hogy megosztom veletek azt az öt alapfeltételt, amit mi mindig bevetünk, amikor könyvtárba járunk. Ezek segítenek tényleg majd a maximumot kihozni az élméből, amitől aztán ti is és ifjú könyvfalóitok is visszavágnak majd minden alkalommal a könyvtári polcok közé. Illetve, ahogyan ígértem, felemleketem mindjárt az általotok beküldött kedvenc könyvtáraitokat is, ha tudjunk róluk minél többen. Ám előtte itt egy gyors kikacsintás. Ezt a Varázsvilágok epizódot a lassú gyermekkor támogatja. Ha érdekel titeket a slow parenting, vagyis az a szemlélet, hogy a felgyorsult hétköznapjainkban is kell legyen erőnk megállni, és a gyerkőceink ritmusa szerint játszani, sétálni, élni vagy könyvtárazni, akkor a lassú gyermekkor ista közösséget alapító zsuzsi a ti emberetek. Zsuzsi egyébként azon kevés emberek egyike is, akikkel évtizedek óta ismerjük egymást, mert hogy egy suliba jártunk kicsiként és gimisként is, aztán néhány éve az insta megint megint összetalálkoztunk, ahol láttam, hogy mindenfajta eszközzel igyekszik segíteni a családokat a lassú gyermekkor megélésében. Nem csak személyes történeteivel és gondolataival, hanem a négy évszak játékai kártyacsomagjával, amiben több mint 60 játékötletet gyűjtött össze, meg egy letölthető kalauzal, amiben részletesen bemutatja a slow parenting gyakorlatát illetve egy most megjelenő meséldel mesével kártyacsomaggal is, ami abban segít minket szülőket, hogy a gyerkőceink érzésvilágát és képzeletét megmozgatva, egy kis mesevilágát együtt belakva könnyebben szót értsünk egymással. Például magabiztosabban tudjunk velük átbeszélni nehéz helyzeteket, vagy felkészíteni őket a közeljövőre. Szóval nézzetek fel a www.lassugyermekkor.hu weboldalra, ahol mindezt a szuperséget megtaláljátok. És ráadásul mostantól minden csomagajánlatra felhasználhatjátok a MESE kuponkódot, hogy 10% kedvezménnyel röpüljenek hozzátok zsuzsi kártyái, meg persze a kalauza is. Tehát még egyszer minden különböző csomagajánlatra, tehát a kártyákra meg a kalauzra együtt érvényes a MESE kuponkód, és éljen a lassú gyermekkor. Most pedig vissza a tuti könyvtári tippekhez. Nos tehát, ott tartottunk, hogy szeretjük a könyvtárakat, és most már azt is tudjuk, hogy mi a jó bennük, meg hogy hogyan járjunk utána annak, hogy melyik való leginkább nekünk. Ha viszont már ott vagyunk egy igazán hiper super könyvtár, hiper super gyerek részlegén, mi szülőként mit tehetünk, hogy a következő fél-egy-másfél óra a lehető legjobban sűjjön el? Hogy aztán tényleg hétről hétre vissza akarjunk menni mindnyájan? Igaziból jóval egyszerűbb, mint gondolná az ember, és csak egy kis gondolást igényel a mi részünkről ez az öt apróság, amivel bebetonozhatjuk a jó könyvtár élményeket magunknak amiből az első rögtön talán a legfontosabb, ne menjünk éhesen könyvtárba. Ne tudjátok meg, hányszor követtem el azt a hibát, hogy az óvi vagy iskola után rögtön könyvtárazni mentünk, anélkül, hogy előtte bekapott volna valamit a társaság. Ráadásul a mostani könyvtárunk tényleg annyira pici, hogy nincs büfé vagy étkező rész, emiatt, ha akarnánk is enni, csak kint tehetjük. És, mivel egy éhes szomjas gyerek könyvek közt is éhes szomjas marad, ami aztán teljesen organikusan fordulhat át nyűgizésbe vagy toporzékolásba. Legyetek okosabbak nálam, és mindig egyetek valamit, mielőtt könyvtározni mentek. A következő apróság, amivel stresszmentesíteni lehet a könyvtározást, szerintem, az angolul a home base, vagyis a bázis kitűzése. Ez nálunk különösen idején aranyszabály, amikor mindenkin kilométernyi ruha, meg overá, meg sapka, sál, kesztyű, ingyom, bingyom, táli be van, és ha nem figyelek, mindennek nyomavíz. Szóval mindig van egy bázisunk, amit az elején jelölünk ki a gyerkőcökkel, hogy oké, okay, ennek a narancsárga kanapénak a jobb szélére pakoljunk mindent, vagy ide állítsuk a babakocsit, és abba pakoljunk mindent, és akkor ide gyertek, ha akartok valamit, ha kell egy zsepi, egy hajgumi, egy ölelés, bármi. Így legalább csak a gyerkőcöket kell szemmel tartani, minden más pedig elfben egy helyben marad. Azért mondom, hogy elfben, mert természetesen így is sikerült már elvesztenünk néhány kesztyűt, de a hiba százalék azért jóval csökkent. Ja, és én is általában a bázis közelében maradok, ha csak nem vándorolt el minden távolságon túl. De így legalább a kis vándorkák is tudják, hogy hol találjanak, ha kellek. Szóval könyvtározás előtt nasizzatok, és legyen egy bázisotok, a ház, ahová mindenki visszatérhet, harmadik kis könyvtárhekkünk pedig a saját tagsági kártya vagy könyvtárkártya, már mint a két nagyobb gyerkősz nevére kiállítva. Ha jól emlékszem, nálunk csak hat évesen kaphatnak saját kártyát a gyerekek, de ez biztosan helyről helyre változik. Nagy-nagy híve vagyok a saját kártyának. Egyrészt mert olyan büszkék rá, másrészt meg mert növeli bennük a felelősségérzetet, hogy ők választják ki, mit is hoznak haza, nekik kell vigyázniuk a kikölcsönzött könyvekre, és nekik kell összevadászni őket a házban, amikor nem sokára lejárnak. Kicsit olyan ez, mint a zsebpénz, hogy felelősségre és önállóságra is nevel kicsit, csak a pénz kiábrándító gyakorlatiassága nélkül, amiért legalábbis az én szememben határozottan pluszpontot érdemelnek a könyvtárkártyák. És ha már a kölcsönzésnél tartunk, a negyedik kis szabály, amit beszoktunk vetni könyvtározásnál, az a kölcsönözhető könyvek számának meghatározása. Megint csak saját bőrömön tapasztaltam, és ha őszinte vagyok, tapasztalom még néha most is, hogyha túl sok könyvet hozunk haza a könyvtárból, egyszerűen nem fogják őket elolvasni a gyerekeim. Ami persze önmagában nem lenne baj, csak az élményen ront kicsit, szerintem, hosszú távon, hogy kerül bele egy kis-kis csalódottság, amivel szeretném, ha nem egy ilyen ártatlan, varázslatos terepen kéne találkozniuk, mint az olvasás meg a könyvválogatás. Szóval, ha velem vannak a könyvtárban, mindenki maximum három könyvet szokott választani. Ha meg az apjukkal, akkor a korábban emlegetett 10-20 könyv is előfordult már, bár abból néhányat mindig nekem válogatnak össze. Szóval, na, szerintem éljetek ti is néhány észszerű megkötéssel, amikor kölcsönözendő könyvekről van szó. Tényleg inkább ad az élményhez, mint elvesz. Az ötödik végső apróság pedig csak annyi, hogy kerüljük a képernyőket. Mármint a könyvtárakban. És tudom, ez inkább a nagyobb könyvtár épületekben merül fel egyáltalán, mint kérdés, ahol szabadon hozzáférhető számítógépek vannak a gyerek részlegen is, hogy időhiányos szülők ott is gyorsan megkereshessenek egy-egy mesekönyvet. De a régi lündi könyvtárunkban például egy időben volt egy videójátékos sarok is, egy nagy-nagy képernyővel, és a nagy Könyvtár nagykönyvtár részlegében is azért van egy-két érintő képernyős játék. Szóval biztosan van ilyen otthon is, és bár alapjáraton nem vagyok a képernyőzés esküttelensége, erről részletesen mesélek a Digi Mesés második epizódban, csak mondom, valahogy azt vettem észre, hogy a könyvtári képernyőzés után sokkal nehezebben zökkennek vissza a gyerekeim olvasóüzemmódba. Ha hanem inkább mozogni, meg csibészkedni szeretnének, úgyhogy amennyiben lehetséges, távol szoktam őket tartani az ilyen-olyan digiségektől addig, amíg a könyvtárban vagyunk. Helyette egyébként gyakran a kikészített szeruzákhoz és papírokhoz nyúlunk, ami már csak azért is tetszik, mert azt az élményt erősíti az ifjúságban, hogy nem csak olvasni járunk könyvtárba, hanem rajzolni, kulturálód tralala. A legszerencsésebb helyeken külön műhelyszobákat is láttam már rengeteg eszközzel, milyen menő már! Szóval ezt az öt kis könyvtárhekket érdemes bevetni nektek is, ha gondoljátok, bármilyen könyvtárban is jártok, itthon, otthon, Svédországban, Timbuktuban, Magyarországon, és ha már egyszer véletlenül tényleg Magyarországról beszélünk, akkor íme a várva várt listája azoknak a könyvtároknak, amiket ti, mármint a bukkancs Instagramos profilom követői, küldtetek nekem, amikor arról faggattalak titeket, hova és miért jártok szívesen könyvtározni. Ráadásul egy igazi ős premiérrel fogunk indítani, ugyanis a Varázsvilágok Podcast legelsőbb beküldött hangüzenetét szeretném megosztani veletek, amiben Molnár Remese a Gsemese zenekartól mesél nekünk óbudai könyvtározásaikról. Mi a harmadik kerületi platán könyvtárba járunk, ahol ö, három részlegre van például gyerek könyvszedve, van egy ilyen 6 éves korig, az a legtágasabb, és szerintem ilyen, ilyen alacsonyak a polcok, ami nagyon szuper, meg vannak kis fotelek, meg kis székek, meg, meg minden, amilyen ilyen kicsiknek való. Mindig kint vannak az újdonságok, vannak hangos könyvek, külön vannak szedve a verses dolgok, meg a mesés dolgok, és akkor van egy ilyen 6-tól 12 ilyen ifjúsági irodalomig, ahol tök sok ilyen ismeretterjesztő van, és aztán van még egy ilyen öm, 12 pluszus, ahol meg egyébként ott is elég sok ilyen a korosztálynak való könyv van, szóval nem ilyen erőltetik a szép irodalmat, ami amúgy van. Nagyon közi az üzeneted, Emese, és megsukom, hogy kicsit felcsillantak a szemeim, amikor a hangos könyveket említetted, meg persze azt, hogy nem nyomják túl erőszakosan a klasszikusan értelmezett szép irodalom felé az ifjúságot, mert ez ugye nekem is vesző paripám. De természetesen nem csak Budapestből áll a világ. Anna például Instagramon írta ezt nekem a szívüknek kedves Tiszafüredi könyvtáról, Hatalmas választék van gyerekkönyvekből, és igyekeznek mindig újdonságokat is beszerezni. A gyerek részleken vannak kis fotelek és egy kis asztal, hogy kényelmesen tudjanak böngészni a gyerekek, és még akvárium is van. A felnőtt részleg is nagyon jó, eddig még mindig találtam magamnak valamit, de a kívánságokat is igyekeznek teljesíteni, és beszerzik, amit kérünk. Az ott dolgozók szuper kedvesek és segítőkészek. Minden hónapban kedveskednek a gyerekeknek bábelőadással, amit ők magukatnak adnak elő, de szokott lenni kreatív foglalkozás, könyvbemutató, kiállítások, társasjáték délutánok is. A múzeumok éjszakája alkalmából rendeztek esti zseblámpás kincsvadászatot is, ami zseniális volt, az egész családnak nagy-nagy élmény volt. Szóval szerintem szuper könyvtárunk van, az itteni könyvtárosok szívvel, lélekkel végzik a munkájukat. Na most ezt a zseblámpás programot azóta irigylem, amióta Anna üzenetét először olvastam, meg persze azóta gondolkodom azon, hogy tudnánk mi is megcsinálni, szóval le a kalappal, kedves Tiszafüredi könyvtár! Megint más, pedig a fővárosi Szabó Ervin könyvtár sárkányos gyerekkönyvtárát emlegette, hogy óriási a választék, külön van még zenélő gyerekkönyv részleg is, az egész sárkányos könyvtár belső tere olyan, mintha egy mesébe érkeznél. Az ajtónál óriási sárkány van, bent sok kuckós hely kialakítva, kicsit még Harry potteres is az épület hangulata. És ezzel fel is került a bakas listámra a sárkányos gyerekkönyvtár, örömmel jelentem, szóval már csak ezért is köszönöm a kedves izenetet. Kültetek még persze rengeteg másik könyvtárat is, no de amíg még jobb, sokan kiemeltétek, hogy mit is szerettek ezekben a mesebeli helyekben. Szóval, ha épp most keresnétek könyvtárat magatoknak, akkor jól figyeljetek, mert például az Ezüsthegyi könyvtárat többen is emlegették, hogy teljesen oké okay mindenkinek, ha nyűzsi van, senkire sem szólnak rá, és még a könyvek és programok is szuperjók. De volt, ahol a könyvtárosokat emlegettétek, hogy milyen kedvesek és segítőkészek, mint például a Győri Szabadhegy könyvtárban és az Újpesti Szabó Ervinben. Sőt, olyan meserajongó anyuka is írt nekem, aki a Dunaújvárosi könyvtárba vágyik vissza, amióta csak elköltöztek onnan. A nyüzsi és a szuperkönyvtárosok mellett még a könyv újdonságokat mondtátok többen, hogy mekkora húzóerővel bírnak. És a szegen például, ha minden igaz, mindig beszerzik a legfrissebb kiadványokat, a budapesti bikás parkban pedig még elő is jegyezhetőek rögtön, ami ugye külön bónusz lehet a korábban említett időhiányos szülőknél illetve néhányan a kedvenc könyvtáraitok térbeli adottságait is dicsértétek. hogy nagy és világos és jó állapotú tereik vannak. Pont az epizódot támogató lassú gyermekkor Zsuzsia írta például, hogy milyen jó, hogy a 12. kerületi könyvtárukban van lift. És ez rögtön visszahozta nekem is a kisgyerekes, málhás, szamárként cipekedő élményeimet, amikor két kezemet összetettem én is egy normális liftért bármilyen környezetben. Egyébként, ha már személyes élményeknél tartunk, említse meg még gyorsan a Kecskeméti Katona József könyvtárat is, ahová török juttáik révén volt szerencsénk elmenni múlt nyáron. És a három igencsak <coughs> lelkes gyerkőcömet a legnagyobb kedvességgel tolerálták az ottani könyvtárosok. Emellett meg tényleg rengeteg gyerekkönyv és gyerekrészleg volt, sőt, még egy nyári keresős játékot is rendeztek éppen akkor, szóval szuper élményként maradt meg mindannyiunknak. Végül, de cseppesen sem utolsó sorban pedig a Debreceni Milius könyvtárt, a Kispesti Szabó Ervint és a Szent Andrei Hambas Béla könyvtárt is elküldtétek nekem, mint szíveteknek kedves mesekuckókat. Szóval ezúton is ezer hála az ottani könyvtárosok munkájáért, meg hogy ennyi családot boldogítanak, hogy még hozzám Svédországba is eljut a hírük. És persze még ezer hála a sok beküldött üzenetért tőletek igazán melengető érzés volt őket olvasgatva rájönnöm, hogy nem vagyok egyedül ezzel a nagy-nagy könyvtár rajongásommal. Úgyhogy most már csak egyetlen kérdés maradt. Mikor megyünk legközelebb megint könyvtározni? Ma, holnap vagy tegnap után? Akkor ennek a rengeteg könyvtáros információnak birtokában remélem, hogy a legközelebbi könyvtáros kiruccanásotok még sokkal több élmény lesz, mint eddig bármelyik. Nagyon köszönöm, hogy végighallgattad ezt a Varázsvilágok epizódot velem, Gőben Onóval. Jövő héten egy igazán különleges beszélgetést fogok megosztani veled, mégpedig dr. Kádár Anna Máriával, akivel a mesepszichológiáról fogunk csevedni egy jót, és hogy mennyire fontos tudomány, vajon ez a mesepszichológia egy mindennapi szülőnek, mint amilyenek mi is vagyunk. Ha már most kíváncsi lettél, ne felejtsd el bekövetni ezt a podcastet Spotify-on, Apple Podcast-en meg Google Podcast-en, bárhol is vagy éppen, és ha még egy értékelést is hagysz a varázsvilágokról, heted-hét országon túl fogom zengeni a neved. Meg persze Gőbel Balázs férjem nevét is, aki nélkül nem jöhetett volna létre a mai epizód sem, no meg továbbra is millió köszönet Almási Mártonnak a szignál zenéért, török Jutta-nak a grafikáért, és persze neked, hogy hallgatsz minket kitartóan. Jövő héten találkozunk, addig is varázslatos napokat kívánok! A világok média támogatója a minimag.hu Lifestyle magazin. Senkit sem hagynak unatkozni.